0: Nos últimos dias, surgiram na internet denúncias de estudantes de universidades públicas que teriam fraudado o sistema de cotas para conseguir uma vaga.
1: E uma foto dos nossos colegas viralizou nas redes sociais com uma frase. Rapaziada, a pauta é o racismo.
0: Eu não quero mais ser chamada só para entrevistas que falem sobre a questão do negro. Temos muito mais a oferecer e é importante que se normalize a nossa presença falando de diversos assuntos.
2: Oi, eu sou Kathleen Mata.
3: Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Ezequias Castro. Oi gente, eu sou Yasme Ribeiro.
2: Está começando mais uma edição do AuraCast. Nas últimas semanas, foi possível ver que muitos movimentos sociais que nasceram na internet também tomaram força na internet, agora estão sendo pautados nos veículos de comunicação tradicionais.
0: E um fator crucial para isso é que o homem e a tecnologia estão sempre em interação no ciberespaço. Ou seja, é, como o McLuhan previu ali, que o meio seria uma extensão do corpo humano e e o meio também se confundiria, entre aspas, com a mensagem, a gente observa que esses movimentos sociais, nas redes sociais digitais, estão ganhando espaço. Sempre ganharam, mas hoje em dia estão com uma intensidade maior e pautando os assuntos
3: nas mídias tradicionais. Então, gente, diante dessas movimentações nas redes sociais, pedindo a opinião e o debate de profissionais negros sobre as questões raciais atualmente, Vários veículos midiáticos muito importantes, como a Globo, tomaram a decisão de colocar ao ar programas que tratassem desses assuntos. Um exemplo foi o programa em pauta da Globo News, que realizou um debate histórico no dia 4 de junho, no qual seis jornalistas negros discutiram a questão racial no Brasil. É, jornalistas como Amaju Coutinho, Aline Midlage, Flávio Oliveira, Lilian Ribeiros e Silva e Heraldo Pereira discutiram sobre questões raciais, fazendo reflexões, contando suas experiências e também falando um pouco mais né, para a gente entender a situação que ocorreu, todo esse, esse levante cultural e racial depois da morte do afro-americano George Floyd por um policial branco na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos.
0: É, e o mais interessante disso tudo é que antes houve o mesmo debate, e aí eram com seis jornalistas brancos, com o mesmo pauta. Foi engraçado que eles repetiram até o enunciado da notícia, sabe? E aí, logo após o Irlan Simões é, twittar, e o Black Twitter entrar em peso discutindo isso, porque pessoas brancas estavam ali falando sobre racismo, que não é errado, porque todo mundo tem... É, que estuda e sabe, tem esse local de fala e deve mesmo debater racismo, mas é complicado você debater sobre a vida do preto e não ter pessoas negras ali debatendo sobre a sua própria vida, sabe? Falta uma representatividade. Então as redes sociais foram um ponto crucial mesmo ali, como eu já falei anteriormente que o McLuhan falou, essa interação da tecnologia e do homem foi o ponto crucial para que acontecesse esse debate e entre pessoas negras. E para comentar um pouco mais a fundo e contextualizar mais sobre esse tema, nós convidamos a professora e doutora em comunicação, Raquel de Castro. Ouve com a gente.
1: O caso da Globo News me parece que já é outro processo de análise, né? De como, o, o, até porque o, a, o que aconteceu na Globo News foi na TV fechada, né? É em que eles tratavam do, do racismo e aí aconteceu uma manifestação na internet né, questionando isso, né, de se trazer pessoas brancas para tratar de racismo e no dia seguinte eles refazem, né, reeditam o programa e trazem, e trazem jornalistas negros é, como pessoas que têm autoridade e lugar de fala para tratar sobre o tema. Isso sempre aconteceu. Isso também não é algo novo, tá? É, diante da visibilidade pública, a gente não pode subestimar o processo de recepção e entendimento do nosso público. Quando o nosso público ele fala, ele questiona, ele se organiza de alguma forma, os meios de comunicação eles voltam atrás. Nas manifestações de, de 2013, antes das manifestações é, serem apropriadas pelo MBL pela Fiesp, alguns partidos de direita, pra desembo para desembocar no impeachment de Dilma, antes que isso acontecesse, no mês de abril e maio, é, as manifestações eram por, do, de um movimento, do Movimento Passe Livre, né, em São Paulo, começa em São Paulo, é, contra o aumento da passagem dos trens urbanos e dos ônibus. E teve uma forte adesão do movimento estudantil na época. E a imprensa toda ela diz né, que o movimento é antidemocrático, é ilegítimo, é, existe uma cena muito clássica do Datena é, ao vivo, né, retroagindo diante da opinião das pessoas. Ele faz uma enquete ao vivo. Você é a favor desse tipo de manifestação, com quebra-quebra, com pau-a-pau? -pau? Eu sou contra. Eu sou a favor da manifestação. Mas com quebra-quebra, eu sou contra. E as pessoas votando que sim. Né, que sim, era a favor de todo e qualquer tipo de manifestação. E aí ele refaz a enquete. Né, ele refaz a enquete, pergunta de novo. Diz que as pessoas não estão entendendo, porque a resposta do público não está de acordo com o que com o que ele esperava, e mesmo depois de refazer a enquete, ele, ele vê que ele perde, e ele diz, é, o público, ele usa essas palavras ao vivo, o público está tão pé da vida que está aceitando qualquer tipo de manifestação. Então, tira a enquete do ar, o público quer mesmo manifestação com quebra-quebra e com pau-a-pau, -pau. ele usa essas expressões. Então, não é a primeira vez que os, os grandes meios de comunicação, eles precisam retroagir diante da opinião do público. É o público quem alimenta, né? Essa, essa, e dá força a essa agenda de dos grandes meios. Então, há um, não é só o público que agenda os grandes meios, mas os grandes meios também agendam o grande público. Existe essa relação, sempre existiu. E o que aconteceu na Globo News foi só mais uma manifestação disso, né? que nem tudo está perdido, em que em algum momento é, o público, os usuários, os receptores, né? os utilizadores dos meios de comunicação que estão na outra ponta que não dá emissão, eles também têm um certo poder diante da mídia. Né, eles também têm, têm processos de, de poder e de dar significação a certos temas.
3: Eu acho que foi essencial essa movimentação, essa discussão nas redes sociais, até para que as pessoas pudessem se posicionar a respeito disso e colocar a opinião delas, que elas querem ver pessoas representando né, essa situação a causa racial. E pessoas que possam representar elas, que possam ter vivências parecidas, experiências parecidas e que possam colocar isso para o público, para os telespectadores, para que as pessoas saibam que tem, que tem uma voz ali, naquele veículo de, de comunicação, que entende eles e que vai falar por eles. Então, foi essencial isso. E é muito bom saber que as redes sociais têm esse poder relevante de conseguir trazer as pessoas que realmente têm que ter a voz sobre esse assunto.
0: e É muito legal porque, é, Yasmin Ket, é que isso é a cara da geração milênio, né? Essa galera que é nativo digital ali, tem um cyberativismo muito forte, e o quão legal é ver que esse tipo de narrativa, esse tipo de, de ativismo digital mesmo ali no cyberspaço, tá ganhando proporções, que está atingindo a mídia, mas será que isso é algo recente? É, tipo, só está acontecendo agora ou a sociedade sempre faltou o jornalismo?
3: Eu acredito que sempre aconteceu das pessoas terem op suas opiniões mas é, elas se sentem muitas vezes até pressionadas a terem um posicionamento sobre, as, sobre os assuntos e poderem falar, né? Acho que a partir do momento que tu cria uma, um perfil numa rede social e que tu vê a relevância dos assuntos e tu sabe que tu pode opinar a respeito, então tu coloca a tua opinião. Pode até pensar que não tem pessoas vendo o que tu tá falando, mas tem. E isso é muito importante, porque tem ganhado essa força, as pessoas têm, feito, têm, têm, visto, perdão, têm visto que tem esse efeito, sabe, de falar. Não, é, não vai só falar, vai ser só mais um na multidão. Não, tem um monte de gente que concorda contigo, que tem aquele, aquela mesma visão sobre o assunto, sobre os assuntos, e isso cria uma força absurda. É, é, é muito bom isso mesmo, porque a gente está tornando isso real. Acho que no começo dos anos 2000, muitas pessoas nem imaginaram que as redes sociais teriam essa força de opinar sobre um programa de televisão, de uma, uma emissora como é a Globo ou as outras, e tipo, hoje em dia a gente vê essa, essa força absurda que as opiniões têm, de mudar programações, de acrescentar coisas que a gente pode olhar e ver nossa, foi porque eu, eu falei e várias outras pessoas falaram, então eles viram que aquilo ali deveria ser colocado cara na programação, sabe? É, é muito incrível isso. Sim.
2: É, Ezequias, isso evidencia muito essa questão que a gente vai discutir também, que é do contra-agendamento, que a partir de um tweet feito numa rede social, no caso no Twitter, algo tomou uma proporção tão grande e atingiu um veículo de comunicação tradicional, algo que Há um tempo atrás talvez não fosse tão possível, mas hoje em dia se tornou muito mais real e que está acontecendo cada vez mais, e foi muito legal também no final o apresentador ter saudado a pessoa que fez o tweet, como se fosse um agradecimento por ter relembrado algo que talvez até deveriam ter tido conhecimento né, de uma causa como essa, seria interessante no mínimo colocar pessoas negras para discutir esse tema.
0: Algo que aconteceu recentemente, que foi parar também nas mídias tradicionais, foi o, o esposo de Pare, como a gente costuma falar nas redes sociais, da galera que fraudou cotas na UFMA, que fraudou cotas raciais. É, aconteceu que, depois de várias denúncias ao longo dos anos, de pessoas específicas, assim, sem ser um grande grupo e sem ser a nível nacional, eu participei até de alguns, é, como faço parte ali desse cyberativismo no Twitter, faço parte do Black Twitter, <risos> Wakanda Forever. É, a gente começou uma série de denúncias e aí tomou uma proporção nacional. É, a galera da Universidade do Rio, da URJ, começaram a denunciar fraudadores de cotas e ganhou uma proporção gigantesca. A universidade se manifestou e aí as mídias tradicionais começaram a se manifestar. E aqui, pertinho da gente, no Maranhão, também aconteceu. Fizeram um perfil. E esse perfil começou a expor diversos fraudadores, diversas pessoas brancas que estavam cursando e que até já se formaram nos cursos usando cortas raciais para pessoas pretas ou pardas. E aí o que acontece? É, foi de imediato a ação da mídia. Esse esposo aconteceu à noite, começou à noite, por volta das sete horas, por aí, e no dia seguinte já estava no jornal local, na primeira edição, às 12 horas. Então, é, a gente percebe que é, a mídia ela está ali também na internet, né? Os jornais eles fazem parte desse ambiente. Então, a gente percebe que rapidamente os assuntos, as manifestações, coisas que eram só um meme, talvez, começou sem intenção e, e assuntos realmente muito sérios estão sendo pautados ali, tanto na internet, como na mídia tradicional também.
2: É, Ezequias, é, realmente foi uma movimentação muito imediata. A gente percebeu isso que logo após é, esse exposed, já tinha muito, já tinham muitos veículos fazendo notícias sobre isso. Mas também tem sempre aquele outro lado. É, será que o, o jornalismo tradicional, dos meios de comunicação tradicionais, televisão, rádio, jornal, se basear em algo que saiu da internet como uma verdade e acabar trazendo problemas para outras pessoas, como foi o caso de uma menina também, que ela foi exposta como fraudadora e ela acabou provando que ela era assim, no caso ela era indígena, né, a cota dela, e ela acabou provando, e isso trouxe também uma margem de erro desses desse movimentos dentro das redes sociais, porque ele pode perder o seu, é, ele pode perder o controle muito rápido, é, quem está participando desses movimentos, não é algo que você tem como limitar, quem é que vai entrar naquilo, quem é que vai... Falar sobre aquilo, quem que vai repostar, quem que vai denunciar e como que essa denúncia vai ser feita por esse perfil, por exemplo. Como é que eles apuravam isso? Então, muitas pessoas acabaram tendo um outro lado dessa, dessa situação. Acabaram sendo prejudicadas. Como muitas pessoas também realmente fraudaram, estão sendo investigadas, outras acabaram tendo essa outra visão de toda essa situação. E isso abre muitas discussões sobre o jornalismo no meio disso tudo como que ele tem que se pautar no meio desse, da internet, como que ele tem que averiguar as coisas.
0: O que a gente observa é que os aparatos tecnológicos, eles mudam a forma como nós interagimos com o meio. E isso tudo é linguagem, né? Então, a linguagem jornalística, ela deve também estar se adaptando a esse meio. E aí, é necessário que a gente coloque o fazer, o fazer jornalístico, que é, o principal é a apuração como a, nesse imediatismo todo nesse monte de, de agentes de mídia né que hoje em dia a gente vive a era da mídia e aí todas as pessoas são agentes da mídia e todas as pessoas querem ser cinco minutinhos de fama ou seus cinco minutinhos de cancelamento como dizem por aí então é importante que essa linguagem jornalista jornalística desculpa, também se adeque, sabe, à
3: linguagem, aos aparatos e ao meio, que é o um meio digital. Certo, eu concordo plenamente, porque como falou Ezequias, é necessário mesmo até que para que as pessoas que, que consomem as notícias de forma virtual, as pessoas que opinam na internet, elas possam entender, né? Os conteúdos, já que a, a linguagem precisa ser de acordo com o que estão acostumados a ver no cotidiano. Então, não dá para colocar uma linguagem tão séria para alguém que, que fala, sem, é, fala com abreviações, fala com mudança de palavras e, li, e linguagens coloquiais. Então, precisa ser mesmo uma linguagem mais fácil e mais acessível para todos. É sobre isso que a gente pediu uma opinião para a professora Raquel,
0: e ela fala mais ou menos. Vamos dar uma ouvida.
1: Já a questão das fraudes, das cotas da UFMA, é, me parece que é uma análise em que a gente caminha cada vez mais para a não distinção do que é real e virtual, né? E, e de como o que acontece na internet, ela tem repercussão na vida material, na vida offline, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece na internet é tão real quanto o que acontece fora das redes sociais digitais, né? na, na vida offline. Então, isso também não é a primeira vez que acontece, né? a questão das fraudes e de cotas, não só na UFMA, mas isso foi um movimento nacional, né? muitas denúncias, é, eu não quero discutir aqui a legalidade do processo em que essas denúncias acontecem, né? mas isso acontece... De, frente ao, ao processo é, de verificação né, e de fraude, não só na UFMA, mas em muitas instituições de ensino superior e nos próprios institutos federais. É, é um tema bem mais amplo, mas que também corrobora com isso, para que a gente entenda que o que a gente faz na vida offline tem repercussão na vida online e vice-versa.
2: Bom, gente, é Ezequias e Yasmin, tem outro tema que está me chamando muita atenção ultimamente e que também não é recente realmente, mas que parece que com todo esse contexto que as pessoas estão ainda mais em casa ou deveriam estar, tem muita gente com tempo sobrando na internet e a gente vê que está todo mundo com os nervos à flor da pele. Inclusive, eu acredito, vou colocar aqui dessa forma, né, que ele está com os nervos à flor da pele, o jornal Folha de São Paulo, que é um jornal renomadíssimo, com muitos anos e que é super importante para o jornalismo brasileiro, etc. O que acontece? Eu pude perceber, não só na Folha de São Paulo, mas com mais evidência nesse veículo, que eles começaram a adotar ainda mais a linguagem da, das redes sociais que eles estão utilizando, principalmente no Twitter. Até porque lá está acontecendo muitas dessas movimentações de forma mais calorosa, digamos assim. E teve um tweet da Folha de São Paulo, na época que foi logo no começo do mês, quando o governo decidiu tirar do ar o portal da transparência, o portal do Ministério da Saúde que atualizava os casos da Covid-19, número de óbitos, número de pessoas contaminadas, e esses números pautavam os grandes veículos, para produzir notícias, para informar a população sobre esses, casos, sobre esses números que são extremamente importantes. E o que acontece? Como nesse dia o, os sites, as plataformas ficaram fora do ar, o tweet foi o seguinte: é, abre aspas, Brasil registra, Brasil registra, desculpa, x, 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 x novas mortes por coronavírus em 24 horas e total chega a X, 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 x mil. Esse foi o tweet da Folha de São Paulo. Eu lembro do dia que eu olhei esse tweet e eu fiquei sem entender se realmente era da Folha de São Paulo. Porque eu entendo qual foi a intenção deles, mas foi realmente assim, sabe? Eu não entendi. Mesmo sem os dados, eles se apropriaram de uma linguagem totalmente... É, que eu não, eu não considero como jornalística, né? porque os comentários foram muito divididos. Porque, por um lado, as pessoas adotaram isso enquanto uma brincadeira do jornal, e foi muito compartilhado, muito curtido, mas, por outro, eles acabaram questionando muito a credibilidade do jornal. Porque o que acontece? O problema maior não foi a manchete. O problema foi que o jornal, além disso, ele respondeu um seguidor, dizendo o seguinte... Olha, gente, foi erro. Apertamos o botão errado. Mas num país em que o governo faz o que faz com os dados do coronavírus, esse título bem que caberia. E não entrando em méritos de política, aqui a gente vê que o jornal foi totalmente irônico e ainda respondeu um seguidor. Então, o jornalismo, nesse contexto de internet, e como ele está se apropriando agora da linguagem desses meios, é muito diferente do que a gente está acostumado, principalmente por responder alguém desse jeito e com essa ironia. Eu quero saber o que, que vocês acham disso.
0: Bom, é, Kathleen, eu já tenho uma opinião meio que contrária à tua, sabe? Para mim, a linguagem ela não é algo que deve ser colocada numa caixa e deve ser seguida, sabe? Então, é, a linguagem ela pode mudar. E ela vai mudar de acordo com a dinâmica. As redes sociais obedecem uma dinâmica, cada uma, as redes sociais digitais, cada uma tem a sua dinâmica. O Twitter, por exemplo, é, eu vi esse tweet no dia e eu fiquei, nossa, achei genial. Achei genial porque obedece a dinâmica do Twitter, obedece uma linguagem ali dali daquele público, as pessoas que estão ali, com certeza, Principalmente o público da Folha de São Paulo, que hoje em dia a gente vê mais, a gente consegue perceber ali no, no Twitter Qual é o, a ideologia deles, o, o, pro, o projeto institucional Então, é, eu achei genial o modo como eles usaram a linguagem ali Para mim É que tipo, eu vejo jornalismo, eu, eu acho que aquilo é jornalismo porque se eles não têm os dados, e como é que vai dar a matéria e ainda provocar o leitor, sabe? É, eu acho que foi uma estratégia louvável. Louvável mesmo, porque obedece uma dinâmica, ao mesmo tempo vai gerar cliques, vai viralizar. Então, eu acho que eles conseguiram o objetivo deles e eu ainda continuo achando que é jornalismo e jornalismo em meio a uma pandemia em meio a uma crise política, e onde está fazendo o seu papel de, de fazer com que as pessoas reflitam sobre aquela notícia, é, que as pessoas pensem no que está acontecendo e de uma forma que, assim, que talvez aí seja um pouco julgada né, por ser de entretenimento, mas está ali no Twitter, sabe obedecendo aquela linguagem do Twitter, então eu achei louvável.
2: Não, amigo, eu realmente, eu concordo, eu entendo muito a tua visão. Do ponto de vista de que foi genial, eu concordo e assino totalmente embaixo. Talvez vocês não entenda, talvez tu não entendeu muito a minha crítica. É mais em relação é que a gente vai entrar agora em outro assunto, que é sobre um mito, né, do jornalismo, que é a imparcialidade, que pelo menos deveria existir. Então, quando eu falo isso, é que o jornal ele meio que se posicionou, né? Porque Todos aqueles que criticaram foram de uma ideologia política. E todos aqueles que compartilharam e gostaram dessa publicação foram de, de outra ideologia, que não cabe também agora trazer aqui. E a discussão e a crítica em relação a isso, será que o jornal ele, ele respondendo dessa forma, ele se apropriando dessa linguagem, dessa maneira? E eu concordo, a linguagem muda e ela deve mudar e ela deve se, se atualizar ao meio que ela está ao meio que ela está utilizando, concordo totalmente. Mas é mais uma crítica em relação até onde que essa linguagem pode mudar e até onde ela pode interferir num discurso num discurso jornalístico, que fira os critérios de noticiabilidade, que talvez fira uma imparcialidade que pelo menos deveria existir, é, mesmo que teoricamente, mesmo que na imagem da, do jornal. Porque a partir desse momento, e como diz logo embaixo, vou citar aqui, depois que a Folha de São Paulo fez esse comentário do seguidor, outra pessoa também é, comentou logo embaixo e falou o seguinte, a foto da matéria XXX de estudo a máscara da Folha de São Paulo caiu. Então, as críticas foram dos dois lados e muito mais de um lado. Então, cabe agora entender essa, essa questão que eu estou falando. É mais sobre... O jornal se posicionar de um lado e isso ficar aparente para o público.
3: Bom, com base no que no que Ezequias falou, que ele disse que é muito problemático a questão do desse mito, né? E como ele reverbera no jornalismo, em várias camadas, eu penso que realmente é problemático, mas também penso pelo lado que a Kathleen falou. Porque assim, é, é problemático sim. E a gente sabe que é praticamente inexistente, né? Mesmo que de forma de forma até subliminada no, nas apresentações, nas falas jornalísticas. Mas eu acho que tem que ser, tem que ser exposto a opiniões, tem que ser exposto a posicionamentos quando cabe, né? E a gente sabe que não são todos os programas, não são todos os... É, enfim, todos os, lo os locais que realmente dão essa fala para que o jornalista possa se posicionar. Então, tem que ser no local adequado. Não dá para falar, por exemplo, o que tu pensa do governo, da política atual no Jornal Nacional, sabe? Então, é aquela questão de encontrar mesmo o local, de encontrar... De, aliás, de, de aparecer a oportunidade e aí sim tu poder se posicionar como foi o caso dos jornalistas, né, da Maju, dos outros, que se posicionaram sobre uma questão racial, uma coisa que eles têm fala, eles têm vivência, têm experiência, e eles foram chamados para isso. Agora, se fosse para apresentar isso num programa de, de no, no veículo nacional, por exemplo, um jornal nacional ou outro, um outro jornal que né, do passando no nosso dia a dia, eles teriam que apresentar notícias sem poder falar da experiência deles, né? Já não poderiam opinar tanto sobre como eles tiveram essa liberdade no pauta do Globo News. Sim, e
0: como ser imparcial quando, por exemplo, quem está pautando os assuntos, quando está havendo esse contra da mídia, quando as redes sociais digitais Estão pautando os assuntos que estão sendo veiculados na grande mídia e nos grandes meios de comunicação. Porque, assim, o, o cyber, o, a cyber-militância, o cyber-ativismo, ele vem puxando de um lado, a maioria das vezes, sabe? Tem seus extremos. E aí, como é que. fica esse questionamento, que nem eu mesmo ainda não consigo responder, de como é que a mídia vai lidar com isso, como é que essa imparcialidade vai ditar isso. Eu acho meio difícil, sabe? Para mim, a imparcialidade está ali na, no, na linguagem objetiva, na forma objetiva, como se é dado as coisas, como se é passada a matéria, é, a reportagem. Acho que esse é o ponto, sabe? Eu não sei se... Por isso que eu acho um pouco problemático isso de querer passar uma imparcialidade.
2: É, essa é uma questão mesmo de... É uma grande utopia o, o, a imparcialidade no jornalismo. Só que a gente deve, pelo menos, para o público apresentar essa imparcialidade. E dá para fazer jornalismo, pelo menos, eu acho, acredito que 90% parcial, porque é óbvio que nunca vai existir um totalmente imparcial. Desculpa mas quando você se posiciona de uma forma que deixa tão clara sua, a sua opinião, e não foi uma coluna, não foi um texto de opinião, foi na Folha de São Paulo, no Twitter da Folha, é o veículo que disse aquilo. Ele se posicionou daquela maneira. E aí, Yasmin, o que você acha de... Ou então, Zé, que pode falar.
0: Muitos questionamentos, muitas perguntas. É... Só para pontuar isso que tu falou, é que, na, na minha opinião, vem muito também, Catherine e Yasmin, de um ataque político, sabe? A, e um ataque antidemocrático, porque é, as instituições do jornalismo estão sendo frequentemente atacadas, estão sendo tirada a sua credibilidade, credibilidade, sabe? E, e isso é uma ideologia também política. A gente tem percebido esse... Como podemos falar? A gente tem percebido que eles estão ali o tempo todo arquitetando... Não sei nem se arquitetando é a palavra certa, mas eles estão ali articulando uma forma que, que a mídia, que o jornalismo seja descrebilizado. Então, é importante também que nós, como estudantes de jornalismo, prestemos atenção nesse outro lado, e como isso tem afetado a sociedade e também o cyberespaço, sabe?
2: Bom, gente, são muitas dúvidas, muitas questões, e a gente vai deixar aqui para a professora Raquel explicar mais um pouquinho para a gente, para tentar clarear a nossa cabeça sobre esse assunto.
1: A ideia de que a linguagem não só da Folha de São Paulo, mas de outros jornais tidos é, como jornais tradicionais, né, que estão nas redes sociais digitais, essa linguagem ela muda como uma própria, como algo próprio do jornalismo que precisa mudar de acordo com a plataforma em que ele está inserido. Então a linguagem jornalística para o rádio é diferente da linguagem jornalística para a TV, como é também diferente da linguagem jornalística para a web. E dentro da web existem outros dispositivos que você também precisa é, se adequar de acordo com o processo de convergência e do público que lhe ouve, que lhe assiste, que é o usuário do seu conteúdo. Bom, gente,
2: já o professor de jornalismo, Clauberson Carvalho, também doutorando em comunicação, tem uma visão um pouco diferente, mas que também completa essa visão da professora Raquel. Escuta com a gente.
4: Bom, né, no caso da linguagem da Fura de São Paulo, em que principalmente nas redes sociais em que eles adotam aí uma linguagem mais próxima do público, é uma estratégia muito atual, não é? É uma estratégia de endereçamento, é uma narrativa Construída de forma muito mais próxima de quem lê. E isso tudo é um projeto de sedução, né? uma estratégia de sedução, é uma estratégia de convencimento e aí gera um pacto de... um contrato de comunicação, como a gente costuma falar em termos acadêmicos, de reciprocidade, né? de um conjunto de expectativas que são pactuadas entre o emissor e receptor. Então, utilizar a linguagem jornalística de maneira mais... É, mais interativa, né, com memes, inclusive, não prejudica a comunicação, mas sim ressignifica os modelos narrativos tradicionais que a gente aprende, inclusive, na universidade. Né? Então, aquele modelo mais padronizado, mais engessado, mais automatizado de narrativa jornalística, ele é ressignificado por uma narrativa cada vez mais leve. E isso só poten potencializa o efeito de comunicação e o efeito de engajamento desse tipo de conteúdo.
2: Toda essa conversa que a gente teve aqui me levantou e me lembrou uma citação do Jaron Lanier, que ele é um engenheiro da computação e dos precursores da realidade virtual. E essa fala dele eu acho muito interessante. Ele falou isso em uma palestra. Abre aspas. É muito mais fácil perder a confiança que construí-la. Leva muito tempo para construir o amor e pouco tempo para destruí-lo. E eu associo logo aquele caso lá da Folha de São Paulo e também como é tão fácil hoje em dia a gente perder a nossa credibilidade, também enquanto jornalistas, mas como qualquer cidadão civil, qualquer pessoa normal, é perder a nossa credibilidade por algo que a gente fala na internet, né? Então, eu fiquei pensando muito no caso do jornal, que tem anos de história e talvez por uma publicação que seja até mesmo mal entendida por outras pessoas, pode manchar a imagem é, desse veículo.
0: Rapaz, Ketran chegou com o Leinen aí, né? E esse cara é sério, eu gosto muito dele. E tem uma citação do livro dele, é, 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais, que eu acho que complementa muito isso que vocês duas explanaram. É, ele já cheia no primeiro argumento bem cirúrgico, sabe? Ele fala que um dos argumentos, o primeiro argumento para deletar as redes sociais é que a gente perde o nosso livre-arbítrio. E de que forma a gente perde isso? É que a gente falsifica a nossa vida, a gente edita a nossa vida. A citação é mais ou menos assim. Para receber a validação social e as pequenas doses de dopamina, as pessoas publicam versões editadas e geralmente falsa, das próprias vidas. Quando as pessoas são falsas, o mundo se torna falso. Com as redes sociais, nós aprendemos a editar e falsear as nossas vidas. Só que esse ato se alastrou e tomou conta da política e do mundo como um todo. É basicamente isso. A gente... É interessante essa fala dele porque dialoga muito com isso de perder credibilidade, né? A gente ali no âmbito digital a gente perde nosso livre arbítrio de ser quem somos só para receber uma gratificação, isso mesmo. Muito obrigada, Kathleen. Só para receber isso e a gente acaba mudando até mesmo a nossa postura. Eu não tô falando que todo mundo age dessa forma, mas a gente vai ali, vamos dizer que nem Bauman fala. É, sendo manipulados e se adequando ao meio como né, seres voláteis, ali aquela modernidade líquida e etc e é isto
2: Bom gente, eu acho que a gente conseguiu levantar uma discussão e construir algum conhecimento ou pelo menos plantar uma dúvida na cabeça de alguém que escutou esse podcast Essa foi mais uma edição do AuraCast e eu queria que vocês deixassem suas considerações finais, Zeque e Yasmin.
0: Bom, é, espero que realmente a gente consiga ter plantado uma sementinha aí e vocês consigam é, avaliar como é que esse contra tá está faltando, jornalismo, a mídia, e repensar, né? começar a ter um pensamento mais crítico mediante as coisas que nós estamos vivendo atuais, sabe? É, essa pandemia fez a gente refletir sobre muitas coisas, então que a gente comece a refletir também dentro da profissão que a gente escolheu e ver que aí coisas que foram dadas lá na década é, no século passado estão se renovando com as novas tecnologias e que a gente não pode deixar a gente não pode ser engolido por isso, sabe? A gente tem que estar ali sempre analisando e questionando fazendo uma crítica, que é por isso que a gente está dentro da academia, e é para isso que eu acredito que nós escolhemos essa profissão. Muito obrigada a todos.
3: Beijinhos. Então, gente, só complementando a fala da Ezequias, é, como a gente falou ao longo de todo todo podcast, é, é muito importante né que as pessoas tenham essa voz e que elas entendam que a voz pelas mídias sociais faz diferença. A gente tem é, o poder de determinar o que o que vai acontecer o que pode ser mudado ao nosso favor a, a trabalhar as questões que precisam ser trabalhadas, coisas que precisam ser faladas nos veículos nacionais nas mídias internacionais também e é muito gratificante saber que a gente que eu faço parte né, dessa geração que é capaz de mudar que é capaz de transformar que é capaz de de dar voz pra quem precisa. Pra essas causas que precisam ser noticiadas. Precisam ser faladas, comentadas. E é muito importante. E é muito... Muito bonito saber que eu faço parte disso. Que a gente faz parte disso, né? Eu, a Ezequias, a Kathleen. E é isso, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Falando sobre isso e... Só tenho a agradecer porque me enriqueceu mais ainda. Mais do que eu já sabia. E agora... Com as informações que eu compartilhei, que eu recebi dos meus amigos. E é isso, gente. Muitos beijos. E espero que vocês tenham gostado e aprendido também.
2: Beijinho, tchau, tchau.
1: Trabalho produzido para a disciplina Projeto Experimental em Rádio. A apresentação: Kathleen Mata, Ezequias Castro e Yasmin Ribeiro. Roteiro, Bruno Alvarez, Vitória Souza, Beatriz Raed. Edição e Montagem, Juliana Lopes e Beatriz Pereira.